0: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos un día más para comenzar con el tema 1 de lo que viene siendo nuestro proyecto EBAU. Un proyecto destinado a personas jóvenes que están preparándose la antigua selectividad y la EBAU. Ya sabéis que cuando mencioné eh, constantemente la palabra selectividad eh, se debe a que yo ya he terminado el grado de historia y que pues bueno, uno intenta eh, siempre hablar en términos que conoce. Es cierto que si alguien... Bueno, pues de 18-19 años me está escuchando, eh, se está preparando la selectividad, nada, darle muchísimos ánimos, decirle que va, eh, que lo que necesita es organización y mucho estudio, y eh, darle también las gracias, por supuesto, por haber elegido este podcast para comenzar o para intentar aprender de otra manera diferente. Y eh, bueno, decirle también que yo siempre hablo de selectividad porque hasta hace unos pocos años, debido a las... Eh, bueno numerosas leyes educativas el concepto va cambiando eh, casi de cinco años en cinco años cuando cambia el gobierno. Eh, hay que decir que en el programa de hoy vamos a hablar de un tema que es la prehistoria. lo vamos a hacer desde un punto de vista muy general, un punto de vista digamos que va a tratar eh, superficialmente bueno pues lo que viene siendo la prehistoria un, un, vamos un podcast bastante sencillo y sobre todo muy pero que muy corto, principalmente por una razón, y es porque en la prehistoria, en la selectividad o en la EVAU, es cierto que no se le da muchísima importancia, tenemos es cierto que muchísimos eh, vamos, entran en conceptos entran en diferentes eh, bueno, pues en diferentes eh, a veces en diferentes temas, sin embargo no es un contenido central de lo que viene siendo la EVAU, así que este podcast es eh, para retener contenidos, pero no esperemos que, de, vamos, no esperéis que dé, de, eh, debido a que no tiene mucha importancia, demasiado que nos hagamos un podcast de 10, 50 minutos hablando sobre eh, este tema de la prehistoria. Me gustaría hablar acerca del paleolítico. El ser humano llegó a la península ibérica hace aproximadamente un millón de años. Es cierto que eh, hay unas especies anteriores a lo que viene siendo el Homo sapiens sapiens, que es el, el, el Homo sapiens al que nosotros eh, pertenecemos como especie, eh, pero bueno, llegó hace un millón de años y este Paleolítico es un periodo que cronológicamente corresponde entre este millón de años y el aproximadamente el año 30.000 antes de Cristo. Es un momento en el que, bueno, pues estos homos comienzan a llegar a la península ibérica y digamos que desde un punto de vista, y comienzan a asentarse, pero obviamente no en el sentido de asentarse para vivir en un solo lugar, sino comienzan a rondar o a estar eh, situados en, cron, cron, eh, geográficamente en la eh, península ibérica. Eh, esto se ve, es un periodo en el cual empiezan a trabajar eh, más tanto las piedras eh, como bueno, las diferentes lascas para utilizarlas para lanzas, lanzadores, hachas y diversos utensilios vinculados, cortadores, con la comida o con eh, digamos, el trabajo eh, digamos, de lo que viene siendo el ser humano en esta época. Y eh, tenemos unas sociedades eminentemente, um, bueno, pues nómadas principalmente la agricultura, se descubriría en el Neolítico, pero si hablamos en, en torno a las sociedades de esta época, debemos de decir que son eh, nómadas, que están formadas por eh, cuatro o eh, cinco familias, estas tribus, y que en general tienen relaciones de parentesco. Estos grupos se van relacionando con otros, pero no podemos decir ni que haya ciudades, ni que haya asentamientos grandes, los seres humanos, eh, digamos, que se van situando en el terreno eh, y se van moviendo a lo largo, digamos, de, de la geografía de la península Ibérica teniendo en cuenta las manadas, eh, la pesca, la caza y diferentes incluso los frutos que pueden darte eh, pues un determinado bosque o eh, los pastos que pueden tener eh, bueno pues o los pastos incluso para ver dónde se situarían las manadas y poder cazar y vivir en torno a esas actividades económicas, ¿no? eh, El paleolítico se divide en tres partes, la primera es el paleolítico en tres periodos, el paleolítico superior, un momento en el que tenemos al Homo erectus y también al Homo habilis, al antecesor, eh, que bueno, pues, eh, del cual del último podemos decir que tenemos el yacimiento de la puerca, que se descubrió en el siglo XIX, cuando se estaba construyendo un ferrocarril y que nos deja muestras eh, tanto óseas como digamos materiales de lo que es la vida del Homo antecesor y de y la reconstrucción del mismo físicamente. Es importante porque este yacimiento, porque, bueno, pues es, es un yacimiento de la parte muy interesante, situado en Burgos, una provincia maravillosa, eh, pero que nos permite y nos da información acerca de, de esta especie, una especie, bueno, pues que va a ser eh, central, o muy importante durante este paleolítico superior. Por otra parte tenemos el paleolítico medio que cronológicamente corresponde en torno al 100.000 y al 30.000 antes de Cristo, momento en el que el neandertal, digamos que es la especie predominante, y este mismo, digamos que comienzan a asentarse un poco más sin llegar al asentamiento del neolítico, tenemos también, por supuesto, restos de culto funerario, ya sabéis que desde que el hombre es hombre y desde que el homo es homo, eh, siempre ha intentado explicarse el mundo y como, digamos, nosotros tenemos un pensamiento racional, eh, esta gente, eh, digamos que pensaba eh, que, bueno, pues el mundo había sido creado por diferentes dioses, creían en la naturaleza, el culto a la misma y, sobre todo, la veneración a los animales y a, digamos, a todo, todos esos aspectos que permitían que esta gente tuviera un estilo de vida determinado, ¿no? Eh, hay muchísimo culto y lo vais a ver en las pinturas posteriormente y lo vais a ver en las representaciones que bueno pues hay que destacar el hecho de que estos cultos ya se comienzan a ver se ven también en los enterramientos y se ven sobre todo en ya digo un culto muy importante a la naturaleza. Por último tenemos el Paleolítico Superior que dura aproximadamente entre el 30.000 antes de Cristo y el 8.000 momento en el que el Homo sapiens digamos que eh, comienza a desarrollar distintos eh, tipos de arte rupestre en, eh, por ejemplo, la Cordillera Cantábrica o eh, en el sur, diferenciando difer vamos teniendo en cuenta diferentes culturas, también basándonos un poco en las representaciones. Tenemos figuras antropomórficas, eh, representaciones de animales, que también están muy vinculadas a ese culto religioso y la verdad es que es un tema realmente interesante porque eh, ya vemos una... Eh, digamos, más bien especialización o, eh, complicación ¿no? de, esa, de esas sociedades que van a ir surgiendo eh, y que van a, ex, digamos, expandirse en el Neolítico. El Neolítico es un periodo realmente interesante, principalmente porque es eh, bueno, un periodo que comienza aproximadamente eh, en el 8000 a.C., momento en el que, digamos, tecnológicamente las sociedades sufren eh, una serie de avances importantísimos que van a ser cruciales a la hora de asentarse y dejar, digamos, esa vida nómada. Tenemos la agricultura, que es eh, importante. El hombre comienza a, bueno, pues, darse cuenta de que tiene, digamos, a su alcance diversos productos, como por ejemplo el trigo o, bueno, pues, las, eh, a plantar árboles, diversos productos que, bueno, pues, que crecen la fruta, que crecen en los diferentes sitios y que no tiene por qué moverse si, si puede plantar esos árboles y cuidarlos para obtener posteriormente ese fruto. Luego, por otra parte, también comienza, digamos, una... una eh, bueno, lo que viene siendo la ganadería cogiendo animales y eh. digamos, haciéndolos más mansos o domándolos para que bueno pues eh, puedan, digamos, servir a, como carne y no tener que estar desplazándose eh, continuamente o digamos de manera estacional para obtener carne de esas manadas. Y comienza el ser humano a sentarse pues, cerca de puntos estratégicos como ríos, bosques, o diversas eh, zonas que te pueden proveer de alimentos relativamente fácil. Entonces, la, por ejemplo, la pesca y la caza, pues dejan de tener tanta importancia pues el hombre ya no tiene que salir a cazar puesto que tiene los animales cerca de la tribu. Esto no es un proceso que se dé por supuesto del día o sea de la noche a la mañana pero eh, sí que podemos ver que durante este periodo del neolítico estos cambios ocurren también que es verdad que mmm, tenemos la realización de cerámicas para el almacenamiento digamos de excedentes puesto que el hecho de la agricultura o sea el hecho de dominar la agricultura y dominar la ganadería pues nos permite o les permitió a estas sociedades tener excedentes y por tanto tener un problema porque no saber dónde almacenarlos es realmente un problema entonces comienzan digamos a través de la cerámica digamos a poder almacenar esos excedentes. También eh, comienza una especie de industria textil. Sé que el concepto no es el mejor pero bueno comienzan a, teje, a tejer en los diferentes tribus o poblados y que eso es realmente importante también pues eh, permite ya no solo eh, una diferenciación social sino también permite una eh, complicación de las propias tribus pues eh, se comienzan a hacer, eh, bueno, eh, comienza a ver diferenciaciones. Eh, hay un incremento brutal de la población, pues si hay excedentes, eh, hay, digamos, una posibilidad de, de tener más hijos y, por supuesto, de, de poder eh, aumentar los miembros de las diferentes tribus. Y luego, por otra parte, tenemos que se desarrollan culturas como la cultura de Almería, en la en que se pone el arte, eh, bueno, en la en que se impone, bueno, y hay diversas culturas también, como la, el arte rupestre levantino, que, digamos van a hacer que las regiones o que por eh, zonas geográficas sean diferentes eh, unas poblaciones de otras. ¿no? Eh, eso sí, reinando lo que viene siendo esta agricultura y esta ganadería y sobre todo el asentamiento y la creación de poblados. Tenemos posteriormente que en el en torno al 3000 y al 700 antes de Cristo, tenemos que eh, comienza la edad del cobre. Una edad del cobre donde hay más avances aún en cuanto a la agricultura, en cuanto a los materiales y los utensilios que se utilizan para la misma y luego eh, comienza a haber una especie de trabajo organizado, el megalitismo. El megalitismo eh, se basa en, el, por ejemplo, la adoración, todo el mundo conoce Stonehenge, por ejemplo. Eh, bueno, pues en España tenemos eh, también restos megalíticos que no permiten, eh, bueno, pues digamos que de una u otra manera entender eh, desde un punto de vista religioso a estas sociedades que, como he dicho, eh, hacían este megalitismo ya no solo por eh, ritos litúrgicos sino también, por supuesto, por eh, la adoración de los astros. El caso de Stonehenge es un, eh, claramente un caso importante, pues eh, es un centro de, digamos, astronómico, eso es lo que se cree y también en España pues tenemos diversos restos funerarios como, eh, bueno, dólmenes de corredor tenemos también, eh, pues eso dólmenes simples y otro tipo de, eh, pues ya no solo de estructuras funerarias sino también estructuras de culto ¿no? es eh, bastante importante también en este periodo hay que decir que es el periodo en el que la cultura campaniforme se extiende ya no solo por la península ibérica sino también por Francia y las islas británicas eh, el yacimiento en España más importante es el yacimiento de los millares. Posteriormente tendremos la edad del bronce, momento en el que bueno pues tenemos yacimientos súper importantes como el, el algar y donde la orfebrería va a avanzar muchísimo. El trabajo de los metales va a permitir que, se, digamos, que la guerra sea algo ya un poco más habitual, la defensa, porque realmente... Bueno, le digo la defensa como me refiero a la creación de objetos eh, que van a estar dentro de las tumbas, eh, por supuesto la, la diferenciación mayor aún en, en torno a las clases sociales teniendo en cuenta que no todo el mundo dispone digamos de, de ese oro o de esas joyas eh, que se van a crear junto de bronce y eh, la creación de armas la creación la mejora de, de las mismas eh, herramientas de trabajo y bueno pues es un periodo de explosión también de poblacional por último y eh, queriendo digamos hacer un poquito eh, hincapié en la edad del hierro eh, es un periodo posterior a esta edad del del bronce ¿Vale? momento en el cual pues, tenemos que en la península ibérica penetran una serie de pueblos indoeuropeos y eh, bueno, pues, se desarrollan culturas tales como los campos de urnas, eh, importantes por las urnas funerarias y sobre todo por la eh, complicación de dichas sociedades. Es verdad que... Este hierro permite, bueno, es por supuesto mejor desde un punto de vista de la metalurgia que, y de las propiedades de, de los, del material mejor que el bronce y permite pues, mayor especialización, mayor, eh, mayores, eh, por ejemplo, eh, mayor utilidad de, de las armas de los, eh, y mayor durabilidad de las mismas. Eh, que respecto al cobre o al, o al bronce y es importante también el hecho de que el ser humano ya digamos que comienza a especializarse en el siguiente episodio veremos los pueblos preromanos unos pueblos eh, que la verdad que van a subsistir bueno en muchos casos incluso tras la llegada de los romanos vale y eh, por supuesto pues espero que haya sido de vuestro agrado he dado unas pequeñas pinceladas pues es un tema que realmente tampoco eh, sale mucho en selectividad y por tanto la verdad y siendo sincero yo soy de contemporánea no me apetecía darle mucho, eh, mucha importancia pero eh, nos gustaría en otros episodios que no estén vinculados con el proyecto EBAU pues darle, darle mucha mucha caña a lo que viene siendo este a lo que viene siendo este, bueno, pues esta prehistoria y sobre todo el desarrollo de las sociedades en torno a a los diferentes materiales pues como es el cobre, el bronce o el hierro o, eh, y, a la, y a los ritos, eh, por ejemplo funerarios de, de estas sociedades espero que os haya gustado, la verdad es que si alguien tiene a bien de hacer algún comentario, pues sabed que, que yo estoy encantado de leer eh, tanto si son para bien como si son para mal yo sé que muchos de vosotros cuando me, nos comentáis que algo nos gusta o que los episodios no son fluidos, pues lo hacéis con una buena intención y por tanto siempre son bienvenidos todos los comentarios, recordad también que tenéis este proyecto en Spotify, en Evox y en eh, bueno pues también en iTunes. Así que os dejo. Muchísimas gracias a todos. Eh, pegadle un buen comentario. Seguidnos en redes sociales, en Fora de la Historia, tanto en, pues, como en las redes que he comentado anteriormente como en Instagram o Twitter. Y nos vemos en el siguiente episodio del proyecto EVAU. Chao.